0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Émilie, je suis votre hôte, et aujourd'hui, on va parler du perfectionnisme. Le perfectionnisme, je pense que c'est un concept que bien, la plupart des gens connaissent assez bien, mais je pense aussi que malgré le fait qu'on connaisse énormément le perfectionnisme, qu'on sait ce que c'est, qu'on en entend parler... On se rend peut-être pas compte à quel point ça peut nous affecter, à quel point on en est victime et à quel point c'est profond. Et là, je vais m'expliquer, ok? Je, je, je vais, vous savez, comme d'habitude, là, je dis de quoi puis je finis toujours par, <rire> par m'expliquer puis par, euh, euh, comment dire, aller plus en profondeur dans le sujet, right? Donc, qu'est-ce que c'est premièrement une personne qui est dite perfectionniste, donc une personne perfectionniste, c'est quelqu'un qui s'impose des standards d'excellence extrêmement difficiles à atteindre. Et, par le fait même, qui s'essouffle régulièrement dans cette course de la perfection. Souvent, les personnes qui sont perfectionnistes vont associer leur valeur à leur succès. Donc, c'est comme si la valeur de la personne qui est perfectionniste va juste dépendre de son succès et de sa réussite. Ce qui et « of course <rire> », très néfaste à long terme. Parce qu'il faut prendre en compte l'entièreté d'une personne, et pas juste ce qu'elle qu a accompli dans sa vie ou ce qu'elle fait. Ou si ce qu'elle fait est parfait, right? Je vous l'ai dit maintes fois, la valeur d'une personne n'a aucun rapport avec ce qu'elle fait, ou même avec ce qu'elle est. Tu es né sur Terre, on est tous nés sur Terre, ayant une valeur immense il n'y a rien qui a changé. Et il n'y a rien qui va changer également. Peut-être que la valeur que tu as aux yeux d'une certaine personne peut changer. Mais ta valeur, en tant qu'être humain, ne changera jamais. Tu es fucking valuable. You are enough. Tu es assez. Tu es même mieux qu'assez. Tu es extraordinaire. Tu mérites d'être sur Terre. Tu mérites d'exister. Tu as le droit d'exister. Tu mérites d'être respecté, d'être aimé et d'être traité à la hauteur de ça. Avec respect et avec amour. Ça, je fais toujours des petites parenthèses pour vous dire ça parce que c'est très important. Donc, le fait d'être perfectionniste, que ça fait? ben ça fait de nous des personnes qui sont éternellement insatisfaites. Parce que, on le sait très bien, la perfection n'existe pas réellement. Puis le fait de s'imposer des standards qui sont ma foi, irréaliste, va faire en sorte que tu vas ressentir encore plus d'anxiété, de honte, de culpabilité de... 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 et aussi, bien, un sentiment de défaite et d'échec. Donc, tu vas encore plus te marteler constamment. Donc, le perfectionnisme, au fond, c'est un peu la... la peur cachée de faire des erreurs. Hein? Tu sais, puis... Ça, là, je pourrais en dire long. <rire> il y a des moments dans ma vie où je me disais, ben, je suis pas vraiment perfectionniste, parce que j'avais une idée d'une personne perfectionniste qui était, ben, c'est quelqu'un qui veut absolument tout faire parfait. Duh, clairement, c'est ça, mais c'est pas ça. Tu sais, qui veut vraiment tout que, que tout soit beau, que tout soit parfait, que tout soit comme ça, que tout soit comme ci, tu puis c'est comme, tu sais, quelqu'un qui s'applique vraiment dans tout. Ça, c'est pas moi, nécessairement. Tu sais, comme, il y a des choses que... Mais j'aime ça que ce soit bien fait. J'aime que les choses soient bien faites. Mais je suis pas, mettons, euh, tu une personne qui est obsédée sur le ménage. Tu sais, je vais aimer que les choses soient bien rangées. Mais je vais pas, genre, continuellement être en train de ramasser ou de, de, de dépousseter ou de nettoyer. Fait que dans ma tête, c'était comme, tu quelqu'un qui est perfectionniste, c'est quelqu'un qui est en ordre, quelqu'un qui aime ça comme structuré dans toutes les parties de sa vie, quelqu'un qui, qui tu qui est jamais satisfait. Puis si c'est pas parfait, ça marche pas. Puis je le voyais vraiment plus large. Mais au final, euh, j'ai réalisé que dans le fond, j'étais vraiment perfectionniste. <rire> Juste pas dans tous les domaines de ma vie. Tu sais, je vais être perfectionniste quand je remets un travail. et Quand, mettons, je faisais un travail à l'université, j'allais tout regarder genre des centaines de fois, comme être sûr que tout était correct, que tu sais, je, je vais double-checker. Ou je vais être per perfectionniste dans le sens où je ne me permets pas de faire des erreurs. Ou je vais vraiment mal le prendre quand je fais des erreurs. Puis tu sais, guys, je travaille là-dessus. Je suis pas parfaite, hein? <rire> Justement. Mais je euh, <rire> suis pas drôle. C'est pas grave. Je sais que vous m'aimez quand même. Vous aimez ça, écoutez pareil. <rire> J'ai <rire> mes propres blagues plates. Donc, tu sais, il y a personne de parfait. Puis ça, il faut accepter ça. Il faut accepter que les erreurs sont normales. Elles sont même saines. C'est, tu sais, faut comme dédramatiser tout ça un peu, là de Se dire, hey, c'est pas grave. Puis ça, c'est quelque chose que je dis énormément avec ma fille, c'est pas grave. Pas pour réduire peu importe ce qu'elle va ressentir, mais mettons que, je sais pas, moi, elle va renverser un verre d'eau. <coughs> puis là, je vais être comme, plein avec, ah, oh, ah, oh, là, elle va paniquer un peu, puis je suis comme, c'est correct, Zoé, c'est pas grave, on va le ramasser. C'est un accident. Mais de rassurer, puis de dire, c'est pas grave, ça arrive. Il y a des choses qui sont plus graves que d'autres, right? <rire> Genre, si elle veut prendre un couteau pour jouer avec, je vais être comme « Oh! <rire> ça, c'est grave, c'est pas, pas grave, tu sais. <rire> c'est comme « Fais pas ça! » Mais de banaliser les erreurs, puis de faire comme « C'est normal, c'est humain, ça, ça l'aide énormément à s'enlever une pression, autant à soi, autant aux autres, puis à nos enfants également si c'est dans notre éducation. » Puis souvent, les gens qui sont perfectionnistes sont très, très, très exigeants envers eux-mêmes. Et c'est moi ce qui m'a commetté un peu mon déclic de OK, ouais, peut-être que je suis perfectionniste au fond parce que je suis tellement exigeante envers moi-même. Je suis énormément exigeante envers moi-même. Et si on est très exigeant envers soi, on va être très exigeant envers les autres. Et c'est, comment dire, confrontant de, de se retrouver face à ça. De se dire, OK, c'est vrai que je suis trop exigeante envers les autres. Puis pourquoi je suis trop exigeante envers les autres? Parce que je suis trop exigeante envers moi-même. Puis je pense que c'est vraiment important de se questionner, avoir voir, mais, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça, tu sais? Qu'est-ce qui se cache derrière ce perfectionnisme-là, ce, ce, ce besoin viscéral d'être parfait ou parfaite? Ou de faire des choses parfaites? Parce que c'est pas nécessairement... Tu sais, tu peux être perfectionniste, comme j'ai dit, il y a plusieurs euh, types de perfectionnistes, right? Donc, ça peut être quelqu'un qui est comme, hey, « et moi, quand je fais quelque chose, il euh, faut absolument que ce soit à 100% parfait, ou ça peut être, euh, tu sais, mettons, euh, dans certains domaines de ta vie, ça peut être au travail, ça peut être dans tes relations, ça peut être par rapport à ton corps, par rapport à ton apparence. » Fait que ça peut être vraiment différent. Tu sais, quelqu'un qui est perfectionniste dans, « Eh bien, faire un travail parfait », puis quelqu'un qui est perfectionniste dans, euh, <coughs> pardon, dans son apparence, c'est autre chose. fait que, c est, c est, Mais souvent, en fait, tout s'entremêle un peu. T'sais, 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 si tu te mets de la pression euh, dans un domaine de ta vie, probablement que tu mets dans d'autres domaines également. fait que Ça peut tout s'entremêler, mais tu peux aussi avoir seulement un type de perfectionnisme. Fait que, vraiment, c'est selon, selon toi, en fait. Là. Puis peut-être tu n'es pas perfectionniste du tout. Puis si c'est le cas, « Oh my God! » <rire> Good job. <rire> Bravo. Tu sais le perfectionniste là, comme j'ai dit c'est vraiment la peur cachée de faire des erreurs. Mais c'est plus que ça aussi. Tu sais derrière la peur de faire des erreurs, il y a une peur d'être rejeté, une peur d'être abandonné, une peur de pas être aimé, de pas être à la hauteur. Puis tu sais je l'ai dit dans un autre épisode hein? <rire> Tout revient un peu à ça. Les peurs d'être rejeté, d'être abandonné, de pas être aimé, de finir seul, toutes est-ce que tout est dans tout? Tout revient à ça. Vraiment, là, quand on regarde un peu les blessures, les, les, nos comportements, tout revient à ça. C'est pour vrai. En tout cas, dans mes perceptions, tout revient à ça. Puis dernièrement, j'ai vécu un... en fait un... comment dire... un événement dans lequel j'ai été face à mon, mon perfectionnisme. Et, c'est euh, comme vous le savez, en tout cas, ceux qui écoutent les épisodes plus régulièrement, vous savez, j'ai eu un nouvel emploi. Euh, et dans ce nouvel emploi-là, il ben, y a énormément de nouveautés. Et ce qui est, ce qui est complexe, en fait, c'est que... Ben, moi, je suis habituée qu'après deux trois mois, je suis super bonne dans ce que je fais, puis j'ai confiance, puis je suis comme « oh yeah, I know my shit », puis je suis autonome, tu sais. Et dans cet emploi-là, ce qui est spécial, c'est que c'est vraiment un emploi qui n'est pas euh, routinier. J'ai divers mandats au travers de l'année. Donc, c'est vraiment cyclique. Dans le sens où ça va être les mêmes mandats année après année, mais je vais les faire comme seulement une fois dans l'année. Donc, ben, j'ai besoin de temps avant d'être super bonne dans ce que je fais. Et mon prédécesseur m'avait dit, ça va te prendre environ un 2-3 ans avant d'être vraiment à l'aise dans cet emploi-là, avant d'être vraiment dans tes chaussures et de dire, hey, « hé là, j'ai confiance, je sais comment faire les choses. » Puis quand il m'avait dit ça, j'étais comme, <rire> « J'étais genre, « Pardon, 2-3 ans? » C'est sûr que tu niaises, là, je, 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 ça se peut pas. Puis, tu sais, j'étais vraiment comme... Un peu, excusez l'expression, mais sur le cul. <rire> j'étais comme, deux, trois ans, c'est énorme. Tu sais, je suis habituée d'être super bonne dans ce que je fais puis d'être à l'aise après seulement quelques mois. Fait que là, j'étais comme... Ouh, OK, ça va être ça va être quelque chose. Et, of course, ben ça, ça fait que... Ça me fait énormément travailler mon perfectionnisme. Et ça me fait énormément travailler mon lâcher-prise, hein? Et de me dire que c'est correct de faire des erreurs, c'est normal, c'est la première fois que je fais quelque chose, c'est pas grave. Puis ça, sans le joke, là, genre, tu sais, je, je suis super transparente, puis je le dis tout le temps, je suis pas parfaite, blablabla. Mais c'est un travail qui est très difficile, tu sais, c'est tellement long à déprogrammer. Toutes nos croyances qu'on a par rapport à soi-même, <coughs> qui sont très comment dire, très profonde, comme, par exemple, le sentiment, le besoin d'être parfaite pour être aimée. Tu sais, ou, pis, mettons, ça c'est une croyance qui est profonde, tu sais, de, de « OK, il ben, faut que je sois parfaite, il ne faut pas que je fasse d'erreur, sinon, ben, les gens m'aimeront plus. » Comme si ma valeur, justement, était attachée à, ben à mon succès et à ma réussite, et à « si je suis une bonne fille », entre guillemets, tu sais. Comme je suis une bonne petite fille. Tu sais, un peu, le, le, on revient au, à l'enfant, à l'éducation, non? ben si t'es une bonne petite fille, on va t'aimer. Mais si t'as pas le comportement attendu, on t'aimera pas, on va te rejeter, on va t'abandonner. Puis je dis pas que mes parents m'ont déjà dit ça, là, genre, c'est sûr qu'ils m'ont jamais dit ça mot pour mot comme ça, mais c'est dans le, la façon dont les choses sont dites et dont les gens agissent avec nous. T'sais, par exemple, euh... <coughs> mon Dieu, je m'excuse. J'ai un chat dans la gorge. C'est vraiment un hein? c'est comme ça. Ça persiste, <rire> mon Dieu. Euh, mais c'est ça. Fait tu sais, mettons, quand t'as un enfant, ben t'es récompensé quand t'as des bons comportements, t'sais, t es, t es, t es, t es, on te récompense, on te dit bravo. puis quand t'as des moins bons comportements, mais ben, souvent, on te chicane ou on te dit ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire ça. tu sais c'est normal, dans le sens que c'est un peu comme ça qu'on apprend le bien et le mal en société. Mais je pense qu'il y a toujours des façons de s'améliorer dans l'éducation, <rire> définitivement. Et il y a des façons de dire les choses, tu sais. Puis, quand on a un comportement qui est positif, c'est renforcé. Puis sinon, ben on essaie de, de, de décourager l'enfant de ne pas le faire. Donc, ce qui se crée à l'intérieur de nous, c'est cette espèce de sentiment-là de... Bien, il faut que j'agisse comme c'est attendu. Puis si on pousse un peu plus loin, pas juste agir comme le comportement qui est demandé, que c'est attendu, mais d'agir parfaitement. Donc, d'agir encore plus... Que juste je vais faire ce qui est demandé, je vais, je vais faire ça à la perfection. Puis je me suis vraiment questionnée, je reviens à mon histoire de ce que j'ai vécu <rire> dans mon emploi. et J'ai fait un, un mandat, puis c'était un gros, gros, gros projet, puis c'était très demandant, très stressant. Et il y avait beaucoup, beaucoup de choses qu'il fallait que je prenne en compte, beaucoup d'organisations. Bref, c'était un, <rire> un esti de mandat qui m'a fait rocher puis stresser pendant un bout. Puis, c'est beaucoup, beaucoup... Ça demande énormément d'adaptation. Tout est nouveau, puis c'est comme, OK, là, il faut que je planifie ça, il faut que je gère ça, puis il faut... Puis, c'est aussi avec... Euh, il fallait que je gère des gros montants d'argent. Puis moi, dit que ça me stresse quand je gère des gros montants d'argent, parce qu'il fallait que je balance dans mes calculs. Fait que... <rire> J'en parle, puis je suis comme, oh, c'est lourd, mon Dieu, que je suis stressée. Heureusement, c'est pratiquement fini tout ça, mais euh, ça a été beaucoup de stress. Et il y a eu des erreurs. Et il euh, y a eu des erreurs qui ont été commises l'entremise, en fait, des, des, des gens avec qui j'étais. Parce que c'est tellement un gros mandat qu'il fallait que je sois avec euh, avec d'autres gens, donc d'autres collègues, d'autres personnes soient impliquées dans ce projet-là. Et il y a certaines personnes qui ont fait des erreurs, des oublis, des manques. Et là, ça a causé, dans le fond, que moi, qui gérais le projet, je deal avec ces erreurs-là. Et oh my God, que j'étais pas confortable! Genre, inconfort maximum physique et mental. Là. Tu sais, c'était comme... Puis j'ai vraiment fait... Ouh, ok, ouais, finalement, ben... je pense qu'il faut que je travaille encore plus fort sur mon perfectionnisme, puis sur le lâcher-prise. Parce que, oh mon dieu, j'en ai. <rire> J'avais beaucoup de choses à lâcher-prise. Puis, honnêtement, dans cette situation-là, là, je stressais parce que je suis quand même, « Oh mon Dieu, OK, il, il, il y a eu une erreur, puis là, il faut que je dise ça à mon, à mon supérieur, puis là, comment je vais faire pour dire ça? » Puis là, « Oh my God, puis là, qu'est-ce que je vais avoir l'air? » Puis là, tout de suite, toutes ces questions-là qui sortent. Qu'est-ce que je vais avoir l'air? Est qu est comment est-ce qu'il va réagir? Est-ce que, est que je vais être puni Ça, c'est tellement... <rire> ça a l'air vraiment stupide, là, mais là, est-ce que je vais être puni C'était comme un... Je pense que j'en ai parlé dans un des épisodes, là, mais tu sais, je vous ai parlé de l'histoire de la douche, là, que bon, mes parents mettaient dans une douche à l'eau froide tout tablier, puis ça a été un gros trauma. Puis j'ai réalisé, genre l'année passée, que j'avais encore cette espèce de peur-là, super, super inconsciente, d'être punie. Fait que si je faisais quelque chose de mal, j'allais être sais. Fait que le fait de faire des erreurs est intimement relié à ça. T'es oh mon dieu. Si je fais des erreurs, euh, euh, c'est mal, euh, ben, je vais être punie, ça va pas être bien, même si je suis une adulte de 32 ans. Oui, j'ai eu 32 ans la semaine passée. <rire> Et euh, que, tu sais, comme techniquement, je, je vais pas être punie, là. Au pire, euh, mon boss va me dire, écoute, fais pas ça, ou, tu whatever. Puis, tu sais, dans le, dans le pire, pire, pire des cas, là, dans le pire des cas, j'aurais perdu ma job, mettons. Mais encore là, je suis pas morte, là. Mais j'ai réalisé que. En étant, mettons, en chapeautant un peu les erreurs des autres. Puis même si ça avait été mon erreur, là, peu importe, tu sais, en fait, ce que je me disais, c'est, ça me faisait <rire> ça me faisait chier parce que je chapeautais ça, puis il y avait des erreurs qui ont été faites par mes collègues, mais que je devais mettre sur mes épaules. Puis je me disais, tu sais, quand c'est moi qui fais l'erreur, je le sais, je l'assume plus, puis je suis comme, OK. Mais là, c'est pas moi qui ai fait l'erreur, fait que je trouvais ça encore plus difficile. Puis là, j'ai comme creusé, parce que vous savez, j'aime ça faire de l'introspection. Et j'ai réalisé, hey, comment je le sentais dans mon corps, là. Le fait d'avoir eu cette erreur-là, comme, comme à gérer, que, que, que cette erreur-là, qui était quand même pas le fun, ben, que j'avais dealé avec, c'était comme quasiment dans mon corps une question de vie ou de mort. Là. Comme si je stressais. Là. Puis là, fallait que j'en parle à mon à mon supérieur. Puis oh my god, je stressais ma vie. Puis j'étais pas bien. Puis là, oh mon dieu. Puis oh mon dieu. Puis je dormais pas. C'est comme dans le sens que, heureusement, j'ai pas attendu trop longtemps <rire> avant de dire. j'étais comme, je sais que je vais angoisser toute ma vie. Puis que ce sera pas le fun. Puis il faut que j'en parle. Puis, of course, c'est toujours moins pire que quest ce qu'on pense, tu sais. C'est toujours ça, là. Nos, nos, on s'imagine les pires scénarios, puis finalement, c'est toujours moins pire que ça. Et ça, ça fait partie d'un truc que je vais vous donner aussi, <rire> à la fin de l'épisode. Mais, j'ai stressé énormément, puis j'ai vraiment réalisé « Ok, c'est comme si, pour moi, le fait de faire des erreurs, de pas être parfaite, entre guillemets, c'était comme mourir. » Tu sais, le, le, le même... Mais pas le même, là, mais... Tau de stress, de comme, oh mon Dieu, il va m'arriver quelque chose de vraiment horrible si je fais ça. C'était vraiment ça le lien qui s'est passé dans ma tête, c'était vraiment ça le, le, les sensations que j'avais dans mon corps. Puis là, je me disais, ça n'a aucun sens. Comme... Tu sais, c'est ça qui est drôle un peu, c'est que je le sais, que c'est absurde, je le réalise. Mais mon corps le sent quand même. Et ça, c'est vraiment spécial. tu t'as beau avoir toutes les connaissances du monde, si tu l'as pas intégré physiquement dans ton corps, c'est de la merde. <rire> ça vaut rien. C'est ça qui est spécial. Bref. Fait que j'ai vraiment réalisé comme eu un petit genre red flag de « Oh shit, ok, faut vraiment que je travaille mon perfectionnisme. » Puis, je me suis vraiment questionnée, « Ok, où est-ce que ça va me chercher? Pourquoi j'ai autant peur de ça? » Puis là, c'est encore revenu aux mêmes peurs que je vous ai dit plus plutôt dans le fond, aux mêmes blessures. Peur d'être abandonné, peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté, peur de ne pas être à la hauteur. Ça revient tout à ça. Puis ce qu'il faut réaliser également, c'est que T'sais, des fois, on, on, on. Pas comprendre le perfectionnisme, mais tu sais, c'est quelque chose qui est un peu euh, bien vu d'un côté, là, genre. Ah, oh, perfectionniste, elle fait bien les choses, elle aime ça quand c'est parfait, genre. Tu sais, c'est un peu le côté toxique de. On aime ça. Tu sais, c'est comme quand tu fais <rire> une entrevue, mettons, là, pis puis te demande c'est quoi ton défaut, ben tu dis perfectionniste, tu sais, comme si ça, ça passe bien, là, genre. C'est sûr qu'il y en a un d'entre vous qui a déjà fait ça. Mais, tu sais, c'est quelque chose qu'on qu va voir un peu comme un faux défaut. Mais au final. C'est pas, pas un défaut, c'est pas une qualité. C'est un comportement. C'est quelque chose qu'on a adopté. C'est quelque chose qui s'est transformé en nous, qui nous met une pression. Puis au final, le perfectionnisme, ben, ça nous amène souvent à devenir stagnant. Puis de rester dans l'inaction. Parce que si c'est pas parfait, on préfère pas le faire. Puis allô, gros gros allô à la peur de l'échec là ici. Là, genre, tu sais, si tu si t'empêches de faire quelque chose, parce que tu te dis que ce ne sera pas parfait, tu as une méga peur de l'échec, puis tu n'avanceras pas. Puis je pense que c'est quest ce qu'il faut se rappeler. C'est que le perfectionnisme, à la longue, ça paralyse. Puis il y a quelque chose que moi je m'étais noté, puis est d'ailleurs sur un post-it qui est encore là sur mon ordinateur, c'est « mieux vaut fait que parfait ». Puis c'est vraiment de se rappeler ça. C'est mieux de l'avoir fait que ce soit parfait, puis de ne pas l'avoir fait. Tu sais, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Mieux vaut fait que parfait. Parce que si ça t'empêche de faire des choses, ça sert à quoi au final? Puis c'est ça qu'il faut que tu te dises. Tu sais, mettons... Ça a été tellement long. Il y a plein plein de gens là, qui, qui veulent se partir une business mais qui attendent. Et moi j'ai été la première tu sais, C'était comme avant de sortir ma business je voulais que tout soit parfait. Da of course hein? Tu sais? <rire> puis c'était comme j'allais faire toutes les recherches. Je voulais que mon branding soit on point. Je voulais avoir genre toutes les posts préparés. Je voulais que ça se soit beau. Je voulais que ça soit si. Je voulais que ça soit... ah, puis là j'étais juste tout le temps dans l'inaction parce que j'étais constamment dans la recherche. Puis j'avançais pas vraiment. Parce que c'était jamais assez. C'était jamais assez parfait. C'était jamais comme je le voulais. C'était jamais assez beau. C'était jamais assez bon. C'était jamais comme il fallait pour que je puisse me lancer. Mais ça, c'est être paralysé. Puis c'est pas travailler pour atteindre tes buts. Même chose avec le podcast. Ça a été super long avant que je me décide de me lancer. Parce que je voulais que ce soit parfait. Puis à un moment donné, j'ai fait « Ok, Émilie, fuck that, là. <rire> Genre, arrête de perdre ton temps. » arrête de chercher des excuses pour pas y aller parce que, oh mon Dieu, tu connais rien dans le montage, puis, oh mon Dieu, genre, mon, mon graphisme, puis tout ça, puis il faut que ce soit beau, puis quelle plateforme, puis fais juste le faire. T'as le goût de le faire? Lance-toi. c'est ça l'important. C'est de faire quest ce que t'as envie de faire, puis c'est pas grave si c'est pas parfait. Oui, il y a des fois où est-ce que, OK, il faut que ce soit parfait. Genre, mettons que, je sais pas, moi, tu <rire> es chirurgien, tu fais une chirurgie, c'est vrai que t'as pas tellement droit à l'erreur. Ça peut arriver pareil, là. Et j'imagine même pas l'estique de pression que vous, genre les chirurgiens doivent avoir. Oh mon dieu, juste de penser, j'angoisse. <rire> Mais, tu sais, quand tu construis une maison, il faut que tu fasses ça selon le plan. Mais dans ta personne, c'est correct, c'est normal de faire des erreurs. L'erreur est humaine. Puis on est des humains. Fait qu'il faut arrêter d'être constamment super exigeant envers soi-même. Il faut arrêter d'être autant autant dur avec soi-même. Faut lâcher prise, puis dire que c'est normal de faire des erreurs et c'est pas grave. Right? C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Personne va mourir parce que tu as fait une erreur. Puis ça je vous le dis à vous mais je le dis à moi également là. je suis genre je suis la première à me le dire. <rire> c'est pas facile, tu sais. Fait que, pour ça, j'avais envie de vous donner des petits trucs pour vous défaire du perfectionnisme. Et c'est des trucs que moi, j'utilise et, et que je me remets dedans la plupart du temps. Tu sais, des fois, genre, je les prends, puis le whoop, le mané, je fais d'autres choses, puis le woup, je reviens, puis je suis comme, ouais, hey, tu me rappelé mes petits trucs de perfectionnisme. <rire> Comment faire pour me défaire du perfectionnisme, right? Donc, la première chose que je te suggère, c'est de te questionner. Donc, les questions que tu pourrais te poser, c'est, est-ce que la pression vient de moi-même ou des autres? Puis la plupart du temps, là... La plupart du temps, genre peut-être 80% du temps, la pression vient de soi. Genre, on se met énormément de pression, ça n'a aucun sens. Deuxième question que tu peux te poser, c'est « Pourquoi est-ce que je suis aussi exigeante envers moi-même? » Puis, si tu pousses ta réflexion, tu peux avoir des maudites belles réponses là-dedans. « Pourquoi est-ce que je suis aussi exigeante envers moi-même? »« Qu'est-ce que ça cache, ce comportement-là? » Une autre question, c'est « Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit parfait? » Pourquoi est-ce que c'est autant important que ce soit parfait? Qu'est-ce que ça dit sur moi si ce n'est pas parfait? Tu peux te demander aussi qu'est-ce qui va arriver si mon projet ou si ce que je veux réaliser n'est pas parfait selon mes standards. Qu'est-ce qui va arriver? Puis tu peux même te demander c'est quoi le pire, worst case scenario, c'est quoi le pire qui va arriver si mon projet n'est pas parfait? Selon mes standards. Parce que ça se peut très bien que ton projet soit parfait. Par exemple, si tu as un projet de travail, qui soit parfait selon les standards de ton supérieur. Mais que pour toi, c'est pas parfait. Parce que tu es trop exigeante envers toi-même. Une autre question que tu peux demander, c'est est-ce que mes standards sont trop élevés ou exigeants? Right? T'sais, puis ça revient à pourquoi est-ce que je suis aussi exigeante envers moi-même. Est-ce que mes standards sont trop élevés? Est-ce qu'ils sont trop exigeants? Pourquoi est-ce que je m'inflige ça, là? Pourquoi est-ce que je suis autant rigide envers moi-même? Pourquoi est-ce que je suis autant difficile avec moi-même? Puis honnêtement, ces questions-là, si tu les fais en journaling, tu peux vraiment avoir des belles réponses. Ça peut t'amener une introspection tellement profonde et peut-être même des pistes de guérison. Puis, si c'est le cas, je te le souhaite. Ce serait vraiment génial. <rire> Donc, tu peux te poser ces questions-là. Ensuite, la deuxième chose qui va t'aider à te défaire peu à peu du perfectionnisme, comme j'ai dit, c'est... En acceptant que la perfection, ben, ça n'existe pas vraiment. Hein, on est tout imparfait, puis c'est parfait comme ça. Moi, ben, j'aime beaucoup dire qu'on est parfaitement imparfait. Là. Je sais que c'est fou le mais c'est comme. Je dis ça souvent à ma fille. Des fois, je suis comme on est parfaitement imparfait, puis c'est parfait comme ça. <rire> Question de dire parfait, on trouve dans le même monde, dans, dans la même phrase. Mais bref. Tu sais, il faut apprendre à accepter ses limites. J'en ai parlé dans un dernier épisode, il n'y a pas si longtemps. Il faut apprendre à accepter ses limites et ses imperfections. On est toute unique, On est toute donnée de force et de faiblesse. Puis il faut faire la paix avec ça. Il faut aimer ça. Même si tu n'es pas capable d'aimer ça, accepte-le. Mais après, tu vas peut-être évoluer puis voir aussi qu'il y a de la beauté là-dedans. Il y a de la beauté dans le fait d'être imparfait. Il y a de la beauté dans le fait d'être unique. D'être toi. Troisième petit conseil, je te, donne, je te dis en fait de te donner des petits objectifs puis, augmente l'intensité avec le temps. Fait que si, mettons, t'es genre à avoir des, des gros objectifs pis comme, OK, tu sais, je fais ça, pis non, 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 mais là, tu peux te décourager. Fait que quand t'es perfectionniste, c'est pire, parce que, tu sais, souvent, on se met des trucs vraiment trop élevés. Vas-y, petit peu à petit peu. Puis, ça peut être pour ton travail ou pour tes trucs. Maintenant, tu te dis, OK, je veux faire ce projet-là. Je vais y aller petit peu à petit peu. Juste attendre que j'arrive à mon but. Puis, flagelle-toi pas en disant qu'il faut que ce soit parfait. OK? Pratique-toi. Tu sais moi, j'étais le genre de personne que c'était comme, si je l'avais pas du premier coup, je voulais pas le faire. Puis c'était la même chose en pleine affaire, là, sais C'était comme, mettons que je voulais apprendre un instrument, ah, je trouvais ça dur, je, je l'avais pas du premier coup, j'étais pas assez bonne, OK, j'arrêtais. Ah, ça, c'est trop dur, je suis pas capable, OK, j'arrête. Je suis pas capable de le faire parfaitement dès le début, fait que ça mettait de la pression. Mais, tu puis de là, j'ai appris aussi la persévérance, puis le fait de, de, de comme de me dire que c'est pas grave, c'est pas parfait, puis c'est normal qu'il y ait un temps d'adaptation, puis c'est normal qu'il y ait un temps où on devient bon. Tu sais, il y a pas il y a aucun il a aucun athlète dans sa vie qui est devenu bon la première fois que je fais un sport. Genre, je suis pas mal sûr là que les athlètes ils ont pas fait genre ok, première journée aucun entraînement ils décident de faire un marathon genre de 20 km puis là au lendemain là. Pas mal sûr. Pas mal sûr. <rire> fait Donne-toi des petits objectifs et augmente l'intensité avec le temps. Finalement, moi ce que je te, je, je te donne comme conseil qui peut t'aider à te défaire du perfectionnisme et qui est vraiment le fun, c'est de célébrer tes petites victoires. Donc, <coughs> pardon. Célèbre tes petites victoires et ça va vraiment te permettre d'augmenter ton estime de toi. Parce que ça peut être des petites affaires, là, okay, là? mais juste de dire « Hey, tu sais quoi? J'ai réussi à boire mettons, mon 3 litres d'eau aujourd'hui. Hey, tu sais quoi? J'ai fait mon yoga. » Aujourd'hui, hey, tu sais quoi? Je suis allée m'entraîner. Hey, tu sais quoi? J'ai écouté un podcast que ça fait longtemps que j'arrêtais pas de dire que j'allais écouter. Finalement, je l'écoutais pas. Puis là, je l'ai écouté. Des petites affaires. Mais le fait de célébrer tes petites victoires, ça va te permettre d'augmenter ton estime de toi, de voir que tu es compétente, que tu peux faire des petites choses, puis que c'est pas toujours obligé d'être parfait pour être beau ou bien. Puis un truc que je peux vous donner aussi par rapport à ça, là... je sais pas si vous êtes comme moi, mais. Moi, souvent, j'aimais ça dessiner. Okay? Donc, j'ai toujours aimé euh, dessiner et écrire. Ça me faisait du bien. Je pouvais m'exprimer au travers du dessin, au travers de l'écriture. Puis souvent, si c'était pas bon, je recommençais puis je le mettais aux poubelles. Puis là, depuis quelques années, je me permets... <rire> C'est vraiment ça. Je me permets de dessiner pour le plaisir. Je me permets de juste dessiner pour le fun puis pour m'exprimer. Pas pour que ce soit beau à tout prix. Pas pour me dire, OK, il faut que ce soit parfait, puis là, c'est pas parfait, mais je le fais pas, puis là, c'est de la merde, puis là, ça vaut rien. puis Non, juste, je le fais pour mon plaisir. Fait que, juste de mettre des temps où tu peux faire des choses pour ton plaisir, puis pas pour te prouver que tu es parfaite ou prouver que tu peux faire ça, ou prouver que... Juste pour avoir du fun, avoir du plaisir, décrocher un moment. Puis ça, je pense que ça peut vraiment t'aider à te débarrasser peu à peu de ton perfectionnisme. Donc, euh, sur ça, j'espère que les conseils vont vous avoir aidé un peu. <coughs> je m'excuse, mon Dieu, ma gorge me tue! Une petite gorgée d'eau, ça va toujours aider. <rire> Donc, euh, j'espère que tu as aimé les conseils que je t'ai donnés. J'espère que ça va t'aider également à te défaire du perfectionnisme. Je sais que c'est pas facile et je parle en connaissance de cause, right? Donc, donne-toi la chance. Permets-toi d'être parfaitement imparfaite. Parce qu'on l'est tous. Puis, vraiment d'aller chercher pourquoi. Pourquoi c'est aussi important que ce soit parfait. Puis, qu'est-ce que ça dit sur toi si tu le fais pas parfaitement? Puis, vraiment, là, ces deux questions-là, là, oh, mon Dieu! C'est des belles pistes de réflexion, des belles pistes d'introspection qui vont t'aider à les creuser puis à les chercher. Puis, pour vrai, si as le temps, prends le temps de vraiment faire un moment de journaling puis d'aller voir là-dedans. Moi, je sais que je l'ai déjà faite et même là, je suis comme, je pense que je suis due pour le refaire. Tu sais, pour me remettre dans le bain, ça fait tout le temps du bien. Puis, comme je vous le dis souvent, il y a toujours place à l'amélioration, puis il y a toujours place à la guérison, puis il y a plus de travail sur soi. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Je vous aime fort. Laissez une review, partagez l'épisode, venez m'écrire sur Facebook ou Instagram. Et parlez du podcast à vos amis, à tout le monde qui vous entoure, si ça peut les intéresser. Je vous souhaite une belle journée et on se voit la semaine prochaine dans un prochain épisode. Salut!